0: Halo teman-teman, selamat datang di podcast Why We Hear You Sebuah podcast persembahan dari Kementerian Sosial dan Pengabdian Masyarakat BEM Ubaya Podcast ini bertujuan untuk memberi wadah berdiskusi mengenai kasus-kasus sosial yang terjadi Buat teman-teman yang ingin ikut sharing, bisa banget kirim cerita kalian ke email sospengmas2021.gmail.com kami tunggu cerita kalian dan jangan lupa follow podcast kami di Spotify, Anchor, dan Apple Podcast. Selamat malam semuanya. Kembali lagi bersama podcast sospek Mas Bubaya. Why? We Hear You. Bagaimana keadaan kalian semua? Semoga sehat selalu dan tetap patuhi protokol kesehatan ya. Nah, pada malam Sabtu ini, saya Irene Santoso sebagai MC akan menemani kalian dengan membahas topik masalah yang sering muncul di masa pandemi ini. Khususnya untuk orang-orang yang sedang menempuh jenjang pendidikan. Saya juga kedatangan dua bintang tamu. Ada Miss Ista sebagai dosen Fakultas Industri Kreatif Universitas Surabaya dan Linda sebagai perwakilan dari Kementerian PSDM dan Ubaya. Gimana nih kabarnya selama work from home? Baik-baik. Bagaimana kabarnya? Baik-baik kok. Baik selama work from home nih, kesibukannya apa aja sih selain...
1: Ya, tentunya selain mengajar dan belajar? Uh, Kalau aku selama work from home, sebenarnya aku masih masuk kantor sih. <laughs> masih ke kampus. Jadi, seminggu beberapa kali. Terus uh, ngajar online pastinya ya. Siapin materi, bikin-bikin musik. Uh, sama ada proyekan-proyekan di luar itu sih. Jadi, so far, masih terus produktif. Puji Tuhan. <laughs>
2: kalau dari Linda gimana nih? Uh, kalau dari aku sendiri, mungkin kesibukanku yang pasti kuliah online ya. Kuliah online setiap hari Senin sampai Jumat. Terus nanti setelah kuliah offline, mungkin eh kuliah online aku bakalan ngerjain tugas gitu. Ngerjain tugas, kalau nggak bisa kumpul-kumpul uh, sama teman lewat gymit atau lain-lainnya, terus uh, ngerjain tugas bareng ya, sejauh itu, itu sih mungkin bantu-bantu orang tua gitu di rumah
0: nah, kalau kita bicara tentang apa work from home dan kuliah jarak jauh ini sebenarnya enakan mana ya, kuliah offline atau online kalau menurut Linda sebagai mahasiswa baru ini gimana?
2: Wah, kalau menurut aku yang pasti enak kuliah offline sih, jelas itu. Walaupun kita mungkin nanti e, kalau dapat kuliah pagi gitu harus cepet-cepetan gitu, harus stay di kampus lebih awal gitu. Tapi itu seru sih, soalnya ada e, perasaan kuliah yang beneran. Daripada kuliah online gitu, kita cuma e, tatap-tatapan muka lewat Zoom aja, lewat Google Meet. Itu menurut aku kurang greget gitu, enakan kuliah offline sih.
0: Kalau dari Miss Ista lebih suka ngajar secara online atau offline?
1: Uh, ya pasti offline lah ya. Aduh online ini memang benar-benar susah sih. Tadi juga udah disebutin ya sama Linda. Kayak nggak kuliah, kalau offline tuh kayak kuliah beneran gitu kan. Sama, jadi kayak ngajar beneran kalau offline itu. <laughs> kalau online kayak hmm, ya begitulah. Emang agak sulit ya, tapi kita mau gimana lagi ya? Harus beradaptasi sih.
0: Soalnya kondisinya juga seperti ini, kita nggak bisa ngapa-ngapain adaptasi salah satu caranya. Nah, kalau kan kita udah kuliah online selama hampir satu semester ya. Selama kuliah online ini tuh, bisa nggak sih kita bilang kalau sudah efektif selama pelaksanaannya? Kalau dari Miss Ista gimana?
1: Hmm, pertanyaannya sungguh sulit. Ya, ya dan <laughs> tidak ya. Jadi, <laughs> ya dan tidak. Jadi uh, ada beberapa mata kuliah yang hmm, lebih efektif kalau dilakukan secara offline. Karena kalau di Fakultas Industri Kreatif ya, kalau di FIK itu kita kan banyak hands on. Alias kita banyak harus pegang kain, harus pegang mesin, kita harus menjahit, kita harus bikin sesuatu dimana untuk teman-teman maharu yang baru ya, yang angkatan 2020 tiba-tiba kuliah online materinya adalah materi hands on, wah susah banget bagaimana bisa ngajarin mereka hal-hal e, yang e, harus dilihat secara fisik langsung tuh? Gitu. Memang sulit, tapi ya kita berusaha sebaik-baiknya ya, <laughs> kalau udah efektif ya ada beberapa yang sudah efektif, uh, ada juga yang masih harus terus di -improve. ya lambat laun semoga uh, selain harapannya ya harapannya selain pandeminya bisa cepat berakhir, kita juga bisa gampang lebih mudah beradaptasi dengan kondisi ini sih <laughs> itu.
0: Nah kan tadi kan menurut Miss Issa belum ada yang bisa dikatakan belum efektif. Lalu uh, kuliah online yang efektif itu harapannya Miss Issa itu
1: seperti apa? Harapannya? Uh, kalau mungkin kriteria kuliah online yang efektif itu menurut keku dari pandangan dosen ataupun mungkin kalau aku memposisikan jadi mahasiswa ya. Yang pertama uh, tepat waktu terus nggak berbelit-belit karena... Kalau nontonin orang gini, kalau nontonin dosen di di kelas ngomongnya panjang, ya udahlah ya ada orangnya. Tapi kalau nontonin dosen di uh, layar, aduh males banget. Eh, ini harus ngomong jujur ya. Kalau aku menjadi man, uh, mahasiswa juga pasti aku wade gitu. Kemudian efektif lagi itu kalau ada komunikasi dua arah antara pengajar dan mahasiswanya, terus materinya nyampe. Kalau aku lihat selama ini tutorial class itu lebih diminati misalnya aku tutorial Photoshop gitu. Mereka lebih seneng daripada aku nyampein materi teori-teori gitu. Kalau yang teori-teori biasanya buat ngetes efektifnya kelas online ada post testnya gitu sih. Bentuknya bisa macem-macem. Yang penting teman-teman mahasiswa nggak bosan gitu aja. Oh gitu. Jadi
0: emang kalau dilihat dari keefektifannya yang paling diminati itu kelas tutorial, ya?
1: Iya, iya, betul. So far ya, kalau sih gitu.
0: Iya. Nah, kalau dari Linda sendiri, selama jadi maharuni gimana? Apakah kuliah online ini udah efektif atau belum? Ya, kalau
2: aku bisa bilang sesujur-jujurnya sih, menurut aku bisa dibilang efektif, bisa dibilang enggak ya, 50 banding 50 lah. Kadang aku bisa stay 2 jam gitu bener-bener matengin materi dosen nah, apalagi kalau materinya itu aku suka gitu kan aku paling suka sejarah psikologi kan tapi itu nah itu aku bisa sih matengin dua jam penuh bener-bener merhatiin dosennya itu ngomong apa aja tapi kalau udah kena materi yang kurang aku suka gitu kurang aku minat gitu, itu biasanya aku tinggal jalan-jalan apalagi itu kan nggak wajib on cam kan jadi dosennya tuh nggak tahu kita ngapain aja bisa aku tinggal makan bisa aku tinggal Bahan bisa aku tinggal main Instagram gitu, jadi menurut aku bisa dibilang efektif.
0: Bisa dibilang enggak juga, memang seperti itu ya. Kuliah online, iya. kalau gitu, kalau menurut Linda, kuliah online seperti apa yang bisa dibilang efektif itu.
2: Menurut aku, yang poin pertama, aku setuju sama si... Misteri siap yang bilang ada interaksi, gitu interaksi yang gak hanya satu arah, gitu antara dosen dan mahasiswa. Kalau bisa, misalnya interaksi satu arah aja, itu kita kembali ke kayak masa SMA, gitu gimana pas SMA itu kan kita di, dijelasin terus gitu tanpa ada interaksi gitu antara murid dan gurunya. Nah, waktu kuliah itu menurut aku yang efektif kita harus aktif bertanya kita kita sebagai mahasiswa itu aktif bertanya kepada dosen biar gak terjadi interaksi satu arah aja terus poin yang kedua itu menurut aku yang penting juga ketika mau kuliahnya efektif itu dosennya memahami materi yang disampaikan aku gak, aku merasa ada dosen yang kayak kurang paham gitu waktu aku di semester satu ini ada dosen yang kurang paham gitu jadi kayak dosennya tuh masih membaca ppt gitu, masih kayak bener pinter baca ppt dan waktu ditanyai juga, ditanyai pertanyaan oleh mahasiswa itu jawabannya kurang menjawab gitu untuk mahasiswanya. Jadi menurut aku itu juga salah satu faktor yang mengakibatkan kuliah itu nggak efektif gitu. Sebetulnya kalau efektif gitu ya, kuliahnya efektif gitu. Waktu yang lama gitu, waktu yang lama sampai dua jam atau dua jam lebih gitu, itu terasa cepat banget, terasa tiba-tiba pendidik gitu. Kalau kuliahnya efektif, jadi itu sih yang penting kita itu aksi bertanya, biar gak terjadi uh, pembelajaran satu arah aja. Terus yang kedua, menurut aku dosen juga penting sih untuk memahami materi yang ingin disampaikan itu
0: apa aja, biar gak lipet gitu di -gitu tengah jalan. Itu sih. Hmm, ya, emang berarti bisa kita tarik kesimpulan nih Kalau misalnya kita mau perkuliahan yang efektif Berarti perlu ada komunikasi dua arah dari pihak dosen dan pihak mahasiswa Dan mahasiswa sendiri nggak boleh takut bertanya gitu kan nah, Kalau betul. kita lihat lagi di kuliah online ini ya Masalah yang sering dikeluhkan mahasiswa itu pasti tentang tugas banyak yang bilang kalau tugasnya kuliah online ini banyak banget dan numpuk. Nah, udah gitu mahasiswa sendiri cenderung untuk menunda pekerjaannya sehingga ujung-ujungnya mereka sendiri yang kesusahan. Kalau dari Linda, kira-kira ada nggak cara supaya kita bisa manfaatin waktu belajar dan mengatur waktu dengan baik supaya kita tidak menunda-nunda juga? Kalau dari
2: aku ya, ini cara yang udah aku terapin dari waktu aku SMA dan aku lanjut terapin lagi ke waktu masa perkuliahan ini, yaitu membuat to do list. Itu udah aku terapin dari aku SMA dan itu benar-benar membantu aku gitu untuk stop menunda-nunda pekerjaan. Soalnya kenapa? Manfaatnya tuh banyak banget. Yang manfaat yang pertama itu kita bakalan tahu gitu apa yang dikerjain lebih dahulu. Soal yang model do tulis aku, itu kayak yang paling atas, itu yang deadline yang paling mepet gitu, yang paling mepet, dan yang semakin ke bawah itu, deadline yang semakin uh, kurang mepet gitu. Jadi, aku bakalan tahu gitu, pekerjaan apa? Oh, pekerjaan ini yang paling mepet. Jadi, aku harus kerjain terlebih dahulu yang bawah-bawah, mungkin aku bisa kerjain agak nanti, tapi jadi aku tahu gitu apa yang harus aku kerjain lebih dahulu. Terus, yang kedua itu. Uh, ada rasa bangga tersendiri gitu ketika kita berhasil menyelesaikan tugas soalnya waktu itu list aku selain model yang yang paling atas itu aku taruh atas buat itu list aku tuh ada checklistnya gitu jadi ketika aku selesai ngerjain itu aku checklist itu satu dan itu uh, rasanya bangga banget gitu aku bisa nyelesain satu tugas gitu walaupun cuma satu tugas tapi itu ada rasa bangga tersendiri gitu dan apalagi kalau udah banyak banget dan aku udah lihat ke checklist semua itu benar-benar aku merasa bangga gitu udah selesai semua tugas-tugas Terus yang ketiga itu aku bakalan merasa lebih produktif gitu. Uh, kan sering gitu waktu bangun tidur gitu, apalagi bangun tidurnya udah kesiangan gitu, aku merasa kayak oh aku gak produktif gitu. Terus apalagi kita nggak ada tuh tulis ini, kita nggak tahu gitu mau ngapain aja seharian ini. Tapi kalau ada tuh tulis ini, kita bakalan tahu gitu apa yang harus kita lakukan pada hari itu. Kita bakalan tahu, waktu bangun tidur, oh kita langsung lihat tulis kita. Oh ternyata aku harus ini, ini, ini. Dan itu membuat kita semakin merasa produktif pada hari itu. Terus untuk yang manfaat yang keempat itu, kita bakalan, nggak bakal menunda lagi pekerjaan kita. Kita bakalan tahu ketika kita lihat tulis kita, oh ternyata tugas aku banyak banget ya. Jadi kita nggak boleh nih. eh Aku nggak boleh nih dan nunda lagi, aku gak boleh nih mainan HP terus, soalnya kita uh, ada to list yang menjadi patokan kita pada hari itu. Terus ada lagi uh, yang aku mau share metode ini. Ini metode belajar dari Jerome Pauline. Ya, kalian tau lah siapa Jerome Pauline. Itu yang uh, sekarang udah terkenal banget gitu. Uh, dari Jerome Pauline, aku pernah membaca salah satu twitternya sih. Twitternya itu dia nge-share salah satu metode belajar yang namanya 50 banding 10, jadi metode belajar Jerome Polen ini udah pernah aku terapin sih, tapi nggak selama itu, tapi memang bener-bener ada efeknya gitu. Jadi 50 menit untuk kita gunakan untuk belajar dan itu wajib dikasih timer gitu ya, kita 50 menit untuk belajar dan 10 menitnya untuk mainan HP atau bersantai-santai gitu. Jadi kita lakukan itu terus gitu, 50 menit untuk belajar, 10 menit untuk santai-santai, 50 menit lagi untuk belajar, dan 10 menit lagi untuk santai-santai. Dan itu benar-benar membuat kita belajarnya lebih efektif gitu. Poin penting di sini adalah yang penting itu pembelajarannya efektif. Untuk waktunya itu urusan belakangan Jadi Kita yang penting efektif dulu. Untuk kita nggak perlu target itu 2 jam kita harus belajar, enggak sih menurut aku. Yang penting efektif walaupun 30 menit, 30 menit kalau efektif itu nggak apa-apa sih menurut aku.
0: Itu sih yang bisa hmm. Emang ya dengan teknik belajar yang disebutkan tadi itu cukup menarik juga sih karena sejauh yang saya tahu itu juga teknik belajar yang diterapkan di sekolah-sekolah Jepang. Nah kalau dari Miss Istah sendiri, kira-kira kalau untuk mengatur waktu ada tips and trik nggak nih Miss?
1: Mengatur waktu? Gimana supaya nggak menunda ya? Tadi itu ada hal yang aku juga sama sama Linda tentang menulis. Memang betul ya. Jadi procrastination itu evil. Lah. Sering dia tahu kapan harus datang dan bentuknya macam-macam. Lagi ngerjain apa? Tiba-tiba ada iklan Netflix. Terus akhirnya buyar gitu ya. Biasanya kalau supaya aku nggak e, lost focus, yang pertama betul sama seperti Linda, aku menulis apa yang harus aku lakukan pada hari itu. Kenapa kok nulis? Soalnya kalau nggak ditulis bisa lupa Dan kalau ditulis itu akan bikin uh, kita selalu kepikiran setiap ngelihat tulisan itu gitu Dan setelah selesai, aku coret gitu Kalau sekarang nih aku punya digital sticky notes Yang setiap aku buka laptop, dia itu muncul tanpa harus aku buka di program jadi begitu uh, start Windows gitu, wah dia udah muncul semua tugas yang harus kulakukan pada hari ini. Dan itu uh, kayak reminder, meremind terus gitu. Kemudian yang kedua berusaha supaya nggak terdistract, ya itu dari dalam diri ya. Itu memang susah, tapi memang harus dibiasain, apalagi uh, kalau HP-nya tuh di... Sebelahnya terus Kadang-kadang Aku sengaja HPku Aku uh, Charge Biar Nggak aku pegang terus Nggak Instagraman terus gitu Terus juga Ada um, Aku dulu Waktu kuliah Punya Study group kecil Jadi Memang sengaja bikin Study group kecil Biasanya Buat uh, discuss ya pastinya. Sama buat ngecek misalnya. Si A udah sampai mana nih ngerjainnya. B udah sampai mana nih. C sampai mana nih. Nah tapi ketika bikin study group kecil itu. Aku juga harus lihat orang-orang. Orang-orang yang aku ajak. Uh, buat study group ini. Kira-kira yang males apa yang enggak gitu ya. Jangan sampai yang males ntar. Istilahnya apa keikut gitu. Nah sebenarnya. Kenapa sih kok bikin study group kecil ini. Bukan yang untuk belajar kelompok terus menerus enggak sebenarnya untuk keep as motivated aja sih soalnya ketika kita lihat teman kita eh udah sampai halaman ini rek pasti kita akan, oh oke okay, oke okay, aku harus uh, speedku harus ditambah gitu kemudian yang terakhir uh, ini hal dasar ya aku punya working space sendiri. Bikin working space sendiri, karena menurutku kondisi ruang atau meja kerja yang nyaman, meja belajar yang nyaman itu sangat membantu mood kita belajar, membantu mood kita untuk kerja. Etis dirapi rapiin lah, atau uh, ya sesuai dengan apa ya keinginan kalian lah gitu. Terus tadi yang uh, aku dengar dari Linda juga yang dari Jerome Pauline itu, iya, itu bener banget itu kayak kita reward misalnya kita habis ngerjain sesuatu hal yang berat gitu ya kita kita kerja, terus kita belajar terus kita ada reward sekian menit untuk melakukan hal yang kita senangi, itu it, it can work lah sangat menyenangkan gitu
0: berarti nih teman-teman, kalau misalnya kalian kesulitan untuk mengatur waktu bisa tuh dicoba cara-caranya yang tadi, seperti membuat to-do list, mencatat di komputer ataupun membuat tempat belajar sendiri. Nah, sekarang kita mau ngomongin tentang sosial nih. Kalau di kondisi pandemi sekarang kan pasti kita kesulitan untuk keluar dan hangout sama teman-teman seperti biasa. Pasti ada kendala-kendalanya lah. Kalau menurut dari Miss Istanik, So, berapa penting sih sosialisasi di lingkungan perkuliahan itu?
1: Wow, penting, Pol. Penting banget ya. Karena uh, sebenarnya, iya betul, mahasiswa itu belajar di dalam kelas, tapi 60% sebenarnya belajarnya di luar kelas, <laughs> kalau di mahasiswa ya, kalau menurutku. Dan uh, sosial, bersosialisasi di lingkungan perkuliahan itu merupakan proses belajar dan proses beradaptasi, dan dimana setiap mahasiswa itu punya ber, uh, punya kewajiban macam-macam gitu. Ketika mereka bertemu dengan banyak tipe orang, mereka bertemu dengan teman-temannya, itu juga uh, mereka gain something gitu. Dan ini enggak hanya untuk keep a ya, jadi enggak hanya untuk. Uh, supaya kita itu nggak stres, sebagai mahasiswa dan dosen, aku jujur aja uh, dengan kondisi yang sekarang ini. Sempat ya, awal-awal itu stres banget ketika sama sekali nggak boleh masuk kantor. Tiap hari lihatnya dinding gitu, jujur stres, tapi nggak cuman um, permasalahan stres aja sih. Tapi juga uh, sosialisasi di lingkungan perkuliahan itu di, sangat diperlukan karena tanpa itu jadi banyak informasi-informasi yang simpang siur yang gak tahu benar atau salah, kadang-kadang mahasiswa juga gak mau nanya dosennya sungkan atau gimana, akhirnya membuat asumsi sendiri kalau misalnya di kampus kan bisa tuh uh, ngobrol sama temennya, langsung ngomong eh ini bener gak sih kayak gini tapi sekarang enggak, dan mereka juga mungkin males ngomong via line gitu ya, atau via whatsapp mungkin males, jadi akhirnya banyak, wah miskom-miskom luar biasa, gitu jadi yeah. penting, pol. ya,
0: yeah, emang sih, kalau di masa-masa kayak gini, kalau kita tidak bisa berhubungan sosial dengan teman-teman lain pasti miscommunication-nya gampang banget kalau dari Linda, kan Linda ini juga selain jadi perwakilan kementerian PSBM Linda juga maha guru, kan? mahasiswa baru nah, selama ini tuh Seberapa penting sih perannya sosialisasi ini di kehidupan kuliahnya Linda?
2: Jawabanku masih sama sih, kayak mistis. Sangat penting menurut aku. Walaupun aku maharu kan, apalagi maharunya lulus jalur, jurus apa lulus jalur corona lagi. Gak pernah ketemu temen-temen gitu. Udah satu semester gitu, aku masih belum pernah gitu ketemu temen-temen kuliahku secara real gitu. Kita masih ketemunya via, via Zoom gitu. Tapi menurut aku memang penting banget sih apa bersosialisasi. Soalnya sebagai maharu aja aku udah merasakan itu pentingnya. Yang pertama itu kalau kita cari kelompok itu gampang. Kan gak enggak, enggak jarang gitu. Kita di pelajaran-pelajaran kita itu ada yang wajibkan untuk dikerjakan secara kelompok gitu. Nah, ketika kita udah bersosialisasi dengan baik gitu, kita nggak sungkan-sungkan gitu untuk mengajak mereka jadi kelompok kita atau kita ingin join ke kelompok mereka gitu, kita nggak bakal sungkan. Soalnya kita udah pernah bersosialisasi dengan orang itu. Jadi orang itu pun udah tahu kita. Jadi kita nggak bakal ada sungkan dan kita dipermudah gitu untuk mencari kelompoknya. Terus yang kedua itu kalau kita bingung pelajaran bisa tanya, kan, kan kadang kita masih sungkan gitu kan, tanya ke dosen langsung, atau mungkin tanya ke asus langsung gitu, kita masih sungkan lah dengan adanya sosialisasi ini, kita bakalan tahu gitu, teman-teman kita, ketika ditanya, mungkin kita nggak bakal dikacangin gitu, soalnya udah tahu gitu teman kita itu. Jadi itu menurut aku mempermudah banget gitu. Terus apalagi kalau kita ikut organisasi, Uh, itu bakalan lebih mantep lagi sih sosialisasinya. Aku udah ngerasain banget, walaupun aku juga maharul, tapi aku udah ikut organisasi gitu kan, ikut UKM dan ikut BEMUS gitu. Itu menurut aku bener-bener membantu banget gitu. Sosialisasinya tuh dua kali lipat daripada kita sebagai uh, mahasiswa biasa yang gak ikut organisasi. Soalnya di apa? di organisasi ini kita bakalan kenal kakak tingkat yang lebih banyak gitu daripada kita sebagai mahasiswa biasa. di fakultasku kan psikologi itu wajib gitu untuk menyerahkan dua PKM untuk syarat skripsi. Ketika kita banyak kenalan kakak tingkat, kita bakal mudah banget gitu untuk ngajak kakak tingkat itu untuk ikutan PKM kita gitu. Terus ya pastinya soft skill dan hard skill-nya juga bertambah ketika ikut organisasi. Terus yang pasti kita Nggak bakal lagi jadi mahasiswa kupu-kupu, itu kuliah pulang-kuliah pulang. Kita bakal lebih aktif lagi di,
0: di kuliahan kita. Itu sih. Jadi penting banget sih. Iya hmm. memang penting ya. Ternyata sosialisasi itu di lingkungan perkuliahan. Jadi teman-teman, kalian jangan takut untuk memulai pembicaraan dengan teman-teman yang lain. Karena seperti yang kita dengar tadi, manfaatnya banyak untuk kedepannya. Nah, tadi kan sudah diceritakan oleh Miss Ista bahwa ketika awal-awal ada corona ini, ada pandemi ini, ada perasaan stres yang muncul karena tidak bisa datang ke kampus. Nah, dengan keadaan pandemi ini kan kita juga sulit ketemu teman-teman yang mungkin juga akan leading ke perasaan stres itu tadi. Kalau dari Miss Ista, ada nggak sih trik, tips and trik khusus untuk mengatasi rasa stres di pandemik ini?
1: Hmm, ya, yeah. pastinya kita semua stres ya, <laughs> karena pun aku pun juga, jadi nggak mungkin sih nggak e, mungkin ada orang yang sama sekali nggak stres, sedikit banyak pasti ya. Yang pertama mungkin ya nomor satu meskipun kita nggak bersosialisasi secara fisik ya sama teman-teman Nomor satu jangan stop bersosialisasi. Selalu keep in touch sama teman-teman kalian. entah itu ya kalau kalian sama-sama di Surabaya saling kirim apa kayak makanan kayak apa ngapain terus video call dan jangan cuman berdua mungkin ya tapi kayak berlima gitu grup call lihat mukanya satu-satu hey, ya ampun itu ya jujur, karena aku kadang-kadang kan emang kalau kelas off cam kadang on cam. Ketika on cam itu kayak mereka itu shock lihat mukanya teman-temannya kayak, wi rambutmu sudah panjang sampai kayak gitu. Jadi dan mereka tuh happy gitu. Kelihatan kelihatan kayak kangen gitu sama temen temannya Padahal waktu masuk bertengkar misalnya kayak gitu, tapi ternyata kangen ketika di rumah. Terus nomor dua itu make your home as a staycation place ini sebenarnya tentang mindset juga sih ya karena uh, kita selama ini kan mikirnya karena udah kelamaan di rumah jadi mikirnya Uh, bosen bosan di rumah terus. Padahal kalau kita kuliah pingin libur, ya enggak? <laughs> itu kan sering terjadi. <laughs> Mesti gitu, dasar manusia ya. Ya, mungkin yang bisa uh, aku sarankan yaitu make your home as a staycation place. Entahlah, kalian melakukan sesuatu di rumah ini yang membuat seperti liburan. Sebenarnya bukan bukan libur-libur kayak liburan kayak ke Bali gitu bukan ya, tapi membuat kalian nyaman. Dan yang nomor tiga pasti do your hobbies lah. Pasti kalian punya hobi-hobi yang terpendam karena kegiatan-kegiatan perkuliahan. Kalau aku kegiatan-kegiatan pekerjaan gitu ya. Uh, inilah saatnya kalian bisa melakukan semuanya gitu. Misalnya habis selesai kuliah online, kemudian kalian bisa langsung melakukan hobi itu. Galilah potensi kalian, gali potensi teman-teman apa sih yang selama ini teman-teman pingin, gitu. Sepertinya itu sih, kalau dari aku.
0: Hmm. Saya juga dapat informasi nih, kalau ternyata Miss Ista juga musisi. Apakah itu salah uh -huh. satu stress
1: release? <laughs> kalau, um, kalau aku jadi musisi, kalau aku membuat musik itu sebenarnya bukan, kalau dulu ya, bukan stress release sih, tapi lebih untuk menuangkan itu, kayak diary gitu. Musik dari dulu itu seperti diaryku, tapi bener ya. Pada saat pandemi itu, itu bener jadi stres rilis beneran karena aku merasa bener-bener bisa menuangkan emosi dan segala apapun yang aku rasain itu ke musik itu. Jadi, akhirnya stresku, aku arahkan ke karya. Contohnya ya ke musik-musik yang aku buat selama masa pandemi ini gitu. Dan itu sangat bekerja dengan oke, okay, akhirnya aku happy juga. Aku merasa puas sudah me create sesuatu dan juga eh, negatifnya tuh sudah tersalurkan gitu. Udah nggak begitu stres lah intinya.
0: Nah teman-teman kan tadi sudah tahu nih gimana cara mengatasi stres kalian bisa ngelakuin hobi yang kalian sukai atau mungkin menggali lebih potensi kalian yang selama ini terpendam gitu Nah kalau misalnya dari Linda nih ada nggak sih cara-cara gitu -cara untuk meningkatkan personal improvement? Wah kalau
2: aku disuruh jawab itu mungkin bisa ada sih ada jelas ada soalnya aku juga udah melakukan beberapa hal-hal itu Ketika aku pandemi gitu awal-awalnya aku masih santai-santai gitu, aku masih menikmati masa-masa libur gitu. Tapi lama-kelamaan kayak aku merasa gak, gak ada kerjaan gitu. Jadi aku coba untuk melakukan personal improvement ini. Yang pertama itu aku pernah belajar dari hobi. Oh, bukan hobi sih kayak lebih kegiatan yang lebih sering dilakukan gitu. Waktu pandemi aku sering banget gitu, sering banget duduk Faktuasi, aku cari-cari kuliah, gitu kan. Aku sering banget tuh Lihat-lihat film drakor gitu. Aku lihat sering banget, gitu, hampir tiap hari Aku lihat drama Korea. Terus, waktu aku lihat, gitu, aku tertarik, gitu. Bukan hanya tertarik dengan cerita Alur ceritanya aja, tapi aku tertarik Untuk belajar huruf Koreanya, gitu. Jadi, ya, lumayanlah. Aku setelah belajar beberapa minggu Aku jadi bisa membaca Huruf Korea atau hengkel itu. Tapi, Aku masih sampai sekarang ya cuma iseng-iseng aja sih, tapi setidaknya itu ada hal baru yang bisa kita pelajari, walaupun cuma nggak sepenuhnya gitu. Jadi aku cuma bisa baca doang sih, tapi kalau disuruh ngertiin, aku juga masih belum bisa sampai sekarang. Terus uh, hal yang kedua itu, aku belajar dari internet sama sosmed. Ya siapa sih yang di sini, apalagi waktu masa pandemi yang tiap hari nggak kerjaannya itu buka internet sama sosmed, pasti kalian tiap hari tetap buka internet dan sosmed ini lah. Ketika kalian buka internet atau sosmed ini, mungkin kalian menemukan hal yang menarik bagi kalian. Contohnya aja aku, aku kan sering tiap hari itu aku buka Instagram gitu. Nah, di Instagram itu ada yang namanya studigram. Studigram itu kayak uh, Instagram khusus yang membagikan hasil-hasil belajar atau note taking yang bagus gitu, yang lucu-lucu gitu. Nah, dari situ aku lihat, lihat itu kan bari aku jadi termotivasi, gitu. Gimana sih caranya bikin hand lettering, gimana sih caranya bikin catatan yang bagus, gitu. Nah, dari hal itu pun, aku jadi merasakan manfaatnya sekarang. Gimana kayak waktu kuliah, catatan aku tuh enak banget dibaca, rapi, gitu. Terus, aku juga bisa buat lettering yang bagus, aku bisa caranya pakai brush pen yang benar tuh gimana. Jadi, menurut aku pandemi ini bisa digunakan untuk belajar belajar hal baru bukan hanya digunakan untuk malas-malasan terus kayak uh, ya santai-santai terus cuma scroll scroll IG gak jelas menurut aku dari scroll scroll IG itu kita bisa menemukan hal-hal baru terus ada lagi personal personal improvement jika kalian minat gitu jika kalian ada waktu luang kita kalian bisa baca di IG-nya Pemus. nah ada itu Nah, hasil karya dari kami PSDM itu ada namanya personal improvement di sana udah pernah diupload tentang personal improvement time management atau manajemen waktu yang baik dan itu menurut aku penting banget di kuliah ini apalagi selama via pandemi ini masa pandemi ini penting banget terus yang kedua juga pernah upload manajemen emosi jadi teman-teman yang ingin lihat lebih lanjut personal improvementnya PSDM bisa dilihat di IG-nya pemusnah kalau masih dikit, nih. makasih.
0: Iya, <laughs> <laughs> iya nih teman-teman bisa cek ke IG-nya Bemus buat lihat personal improvement yang sudah diupload sama Kementerian PSDM. Pasti bantu banget untuk kehidupan sehari-hari ya. Nah, tadi kan Linda sempat nyantumin kalau selama pandemi itu nggak cuma dibuat males-malesan. ya Sebenarnya gimana sih cara supaya mahasiswa tuh lebih termotivasi untuk melakukan hal-hal positif walaupun hal itu dilakukan di, terbatas di rumah saja gitu. Kalau dari Linda kira-kira gimana? Wah, kalau aku
2: ya, aku di sini kan aku juga masih remaja gitu. Ya nah, sebagai remaja itu kan pasti nggak ada nggak lepas gitu kaitannya sama sosmed tadi. Ya kayak tadi itu nggak lepas kaitannya sama internet dan sosmed. Nah, aku sebagai remaja di sini juga sering gitu lihat-lihat influencer gitu. Influencer-influencer ini biasanya aku lihat yang baru gitu dan rata-rata rata-rata aku juga ngikutin influencer ini. Influencer di sini yang ya cari yang baik ya teman-teman. Jangan cari yang jelek gitu. Uh, mungkin yang bisa aku contohin, mungkin ya kayak Jerome Paulin tadi, terus ada Leonardo Edwin, dan ada Turah juga. Itu mereka bertiga itu benar-benar sebuah panutan sih bagi aku. Kayak ketika mereka bertiga kan kuliah di luar negeri semua gitu ya. Nah, ketika lihat video mereka gitu, aku jadi termotivasi banget gitu. Ketika yang awalnya aku males belajar gitu, ketika lihat mereka bisa kuliah di luar negeri enak, bisa kuliah di Jepang, bisa jalan-jalan di Jepang, bisa lihat budayanya Jepang tuh kayak gimana itu menjadi termotif, motivasi tersendiri gitu bagi aku ketika aku udah masih uh, lagi males belajar gitu lagi males produktif lagi gitu aku lihat video mereka terus jadi wah semangat lagi nih terus cara yang kedua mungkin yang aku bisa bagikan itu kita bisa cari quote motivasi ya quote motivasi itu banyak banget sih di saat di Instagram Twitter banyak sih di internet-internet, ada di Pinterest juga, kalian bisa cari-cari, dan itu kalian jadikan lock screen HP kalian. Jadi ketika kalian buka HP gitu, wah iya sih bener, aku harus ngikutin quotes ini. gitu Aku jadi ada semangat lagi gitu ketika habis baca quotes ini. Terus uh, yang ketiga itu kembali lagi sih. Ini kembali lagi gitu dari minat diri kita sendiri. Ketika kita nggak gak minat untuk motivasi lagi kita nggak minat jadi semangat lagi gitu ya kita nggak bisa walaupun ada dorongan-dorongan dari video yang tadi video di si serumen si polin ada dorongan dari kos-kos motivasi tapi kalau diri kita masih menolak gitu kita nggak bakal bisa gitu jadi yang paling penting dan yang paling dasar menurut aku kemauan diri sendiri juga jadi kita harus mau baru kita bisa termotivasi lagi itu sih
0: jadi emang semua itu kembali ke kemauan individu ya? ya? Nah kalau misalnya, kalau dari Miss Ista sendiri kira-kira caranya supaya termotivasi ngelakuin hal-hal positif selama
1: di rumah tuh gimana? Selama di rumah? Hmm, yang pertama mungkin sama ya sama Linda. Nonton konten-konten yang memotivasi seperti kata Linda tadi, itu penting banget sih. Karena sedikit banyak pasti kita terinfluenced dari hal-hal yang kita tonton Dari hal-hal yang kita lihat Di sosial media Atau di Youtube ya, Terus uh, Sharing itu juga penting Don't struggle on your own lah Silahkan terus connect Dengan teman-teman Misal cobalah mereka disuruh menceritakan Apa yang mereka dapat Pada saat pandemi ini Ada dua Kalau misalnya mereka cerita Itu bisa menghasilkan kita e, merasa kita itu kurang akhirnya kita itu e, lebih termotivasi bisa juga kita bersyukur jadi positif lah pasti manfaatnya terus kalau e, aku lagi olahraga <laughs> itu aku gak pernah loh sebenarnya olahraga tapi ketika aku pagi misalnya gini gak tahu ya kalau kalian ini bangunnya jam berapa tapi aku merasakan Uh, perbedaan ketika aku bangun pagi sama bangun siang Bangun pagi jam 7 Terus kemudian keluar Ya sedikit-sedikit olahraga kecil Caring-caring dikit lah ya Kena sinar matahari Itu aku bisa uh, termotivasi sampai akhir hari Sampai uh, malam tapi kalau aku bangun itu udah siang, kayak jam 10, jam 11 gitu. Badanku tuh sakit semua dan akhirnya energinya itu males gitu. Gak tahu kenapa. Itu sudah beberapa kali terjadi. Sehingga akhirnya aku punya kesimpulan, oke. Okay, kayaknya memang harus kena matahari pagi nih untuk termotivasi sampai akhir hari.
0: <laughs> Olahraga dan kena matahari pagi itu rasanya seperti merecharge diri kita sendiri pasti. Saya sendiri juga yes. ngerasain. Kalau bangun gitu kan, habis itu di-di sebentar, sekalian gerak-gerak sedikit supaya lebih fresh nantinya, rasanya pekerjaannya yang dilakuin setelahnya itu produktif. Wah, kita udah nggak kerasa nih ya, waktunya udah cepat berlalu. Kita sudah pada di penghujung podcast nih. Sudah waktunya kita untuk kembali ke acara kita masing-masing dan beristirahat tentunya. Semoga podcast hari ini dapat menjadi informasi yang baik untuk kalian para pendengar setiap podcast sosial yang masuk daya. Saya, Irene, dan dua bintang tamu saya pamit undur diri terlebih dahulu dan sampai bertemu lagi di siaran berikutnya. Bye! Bye!